大家好，我们是哥哥电台。<笑>现在我我先跟你们说一下，就是还是尽量的说话的时候少一点辣种词，嗯，就是嗯啊啊那个这个那对这那之类的，想好说对，就是我努力我努力我也努力，看我刚刚好像仿佛没有说很多嗯啊那那的，嗯，好像是轻松一点我就不会这样，好的好的。好的很好，我发现我喜欢说然后，对你的然后，我剪的可累了。啊、哦，原来是明明剪，没有他上次固定一个人剪吗？上次是他剪的，哦，但他剪完了之后，我还是会听得难受，所以我就又剪了一遍，剪了三遍。对，哦对，因为我刚刚几乎快要吃完饭了。所以，我如果我如果待会打宝哥的话，能不能帮我剪掉？<笑>如果宝哥声音很大的话，波形就会非常大，然后也很好剪。谢<笑>谢<笑>，专业了。你到底能不能行啊？能不能让我们开始加一班？啊，快快快，赶紧吧！这一期呢，我们就是要来聊一下电视剧。我从初中时期就已经开始看偶像剧了，对偶像剧毒害极深。所以呢，就一直想要聊一聊看偶像剧对我形成的恋爱观，以及实战经验之后发现这些居然都是错的。<笑>等一下，等一下，你真的是看偶像剧形成的恋爱观吗？<笑>哎，这位朋友，我们还没有介绍到你自己在那边讲话。<笑>哦哦，对啊，哦，我原我原来还有个闪耀登场，不好意思，不好意思，我们这一期。请来了一位非常闪亮的嘉宾，这位嘉宾也有丰富的越剧经验。虽然没有从偶像剧形成恋爱观，但是他却又很喜欢看偶像剧。那么他是谁呢？他就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒。那这样让我简直不知道该怎么接。<笑>亲爱的观众朋友们，大家好，我叫楚二中，倒也没遇多少天的小白。<笑>说说你的看剧经历吧，我感觉还好吧，就是大家也知道，小的时候看台偶什么的，呃，当时还有呃韩国电视剧这些冲，对对，你基本上也没有什么别的可以看。哎，我想到我小时候第一部看的就是《薰衣草》，《薰衣草》我是整个一个迷住，没有听说过这部剧，就是仅仅听说过这部剧。<笑>我妈看韩剧的时候，我会跟着看《韩蓝色生死恋》，还有一个很火的《孪生兄妹》。《孪生兄妹》是哪个？天国阶梯吗？还是不是？天国阶梯不孪生啊？那那是我们更小的时候了，怎么办？我这个跟你们好像聊不到一起。<笑>就是说台偶韩剧什么的，我没怎么看过，因为为什么？十几岁的我。我就知道那是假的，没什么好看的。那你可真是清醒的。<笑>我以为你要说你沉迷学习，<笑>没有
。我记得当时看那些霸道总裁爱上我的电视的时候，年少的我就知道那种跨越阶级和种族，没有跨越种族的恋爱是不太科学的。所以小时候我在看动画片，啊<笑><笑>。Uh, 但是我就是发现，比如说金庸和琼瑶，他算是最早的台偶，算是比较靠后，然后是韩剧，然后是大女主时代。我就在当中看到一个性别角色的转换，比如说在很早之前有金庸和琼瑶的时候，金庸他就主打男性观众，琼瑶他就是主打女性观众。觉得男主是会经历不同的逆境，这些逆境可能情是一种逆境，过情关是一种逆境，自己技术的短板是一种逆境，必须要承担一些庞大的责任也是一种逆境。男主就是在不同的逆境中去成长，你就会看到很清晰的男主成长线。但是与此同时，如果说男主是有一个官配 CP 的话，女主是不会成长的。我记得，呃，之前跟张无忌好的，后来成为一个玉女派掌门人的那个周芷若。周芷若，对，周芷若这个人物，我记得当时看《倚天屠龙记》的时候，我就印象很深刻，因为他跟所有人都不一样。然后我当时心底是小小的，我的心底是对他有一些排斥的。我觉得这个女人为什么要脱离男人的依靠，自己成为相当于独当一面的这样一个角色？嗯，整个宣扬女性在依附男性的语境里，我看到这样一个角色，我的心里会有一些不适和震惊。但是现在回头看是非常的合理的。但我觉得周芷若她其实，你看似她是不依附男人，但是她所做的各种行为，都是为了博取这个男人的关注。啊、哦，这样吗？是的。所以，她并不是一个。跳脱出男主而成长的一个女性角色，嗯，她、嗯、至少迈出了这一步，我觉得是怎么说？还有一个问题就是男性角色的成长中，他对于感情线的这个成长其实是非常少，他一般都是在他的事业线上成长的。就像张无忌，从开始的时候他就是一个看似很懵懂。什么都不懂，但实际到处留情的男人，到最后依然还是一个看似很懵懂、什么都不懂，还不觉得自己有问题的男人。对，最后跟他的那个女孩是是个小妹妹是吧？我记得是个大姐姐，<笑>是赵敏啊、哦，是赵敏。我觉得最可怕就是赵敏在谈恋爱之后。也变成了温柔可人，她的性格突然就无限趋向于了一个传统女性。只要跟张无忌远走天涯，她就觉得无比幸福的一个女人。但是她以前不是这样的。对，我觉得小白这个男性在情感上没有成长的点很好，仿佛这个不是他们的使命，他们的使命只有搞事业、功利业。对。对女性是被默认为就应该为他们付出和奉献。你看，就是很典型的一个金庸剧，就是《鹿鼎记》里面的女性角色，基本上都是色相的一个代名词。《鹿鼎记》是韦小宝的那个吗？对对，韦小宝里有没有
比较聪明的老婆。我在我在想，在那个时候，聪明的女主或者女性角色会有什么样的故事安排？其实韦小宝她这个剧里面的女性角色并没有真的都喜欢她，有很多其实都是处于一种利益关系选择了她。比如说，当初他最喜欢的阿珂这个角色，他其实就是因为韦小宝使用了一些手段，让阿珂觉得除了韦小宝，他已经无人可以依附了。阿珂本身喜欢的是郑克爽，郑克爽本人这个人也不是说很好。然后韦小宝通过一些手段把郑克爽逼到绝境，让郑克爽把自己的自私的一个性格彻底显露出来。然后阿珂对他失去了信心之后，韦小宝说：“你看他就是不行，所以你得跟我。嗯”嗯，听起来好像偶像剧里女二的手段、嗯，我觉得女二等会也值得聊一下。对，还有一个角色就是神龙教的教主夫人，她只是神龙教的教主被韦小宝弄死了。他没有别人可以依附，所以他选择了韦小宝。但他跟韦小宝之间并没有真实的感情。韦小宝这个剧里面所有的女人对他来说都是一个色相的代名词，不停的认识各种女主，就像在那种打一些后宫游戏的时候，也是男主不停的通关，可以认识不同女主，就相当于是战利品。对战利品，对，像在 collect token 一样，像。超级马里奥里面那个金币的感觉一样，一路收集。对，就是如果是这样看剧长大的男生的话，他很容易就会形成这样的思维。就是我觉得这算是一种社会的规训。但是如果说你看其他的什么琼瑶剧，也是各种非常扭曲的价值观。那不就是你虽然断了？一条腿，但是他失去了，可是爱情啊，<笑>可怕！恋爱脑价值观。对，哦，还有，我不是来拆散这个家，我是来加入这个家。对，京<笑>剧平衡。所以，这就是一个琼瑶典型的价值观。为什么那个时候会有这么多合理化的第三者的故事？嗯，为什么呢？就因为当时琼瑶产生的年代，呃，社会还是过于的，呃，太有规矩了。比如说，必须要什么时候结婚，所以琼瑶是有一个反叛精神在里面。对，琼瑶她的歌颂爱情有点过了，但是她确实是有反叛精神的，就是对婚姻制度以及呃父母媒妁之言的一种反叛。嗯。嗯但是他可能步子迈大了，就会变成第三者合理化、爱情过于至上的一些言论。是，而且他的这个表现形式是有问题的。比如说，我们按常理推，我要挣脱这个父母媒妁之言，到了年龄就要婚姻嫁娶。你可以，比如说，女主自己成长、结婚这件事情。的重要性往下放，但是他的选择是还是以一个男人为主，他还是把女性的位置放在了比较下面的地方。其实我是觉得文学作品中如果有一些呃不完美的人是很合理、嗯，因为我们也不可能去要求文学作品给我们最好的价值观
。但是如果说所有的给男生看的，就是这一条风格；给女生看的，就是这条风格。那么长期以来会对人的性格产生很多潜移默化的影响。是的，当时我毕业的时候，我爸就说。你要找一个依靠、哦，那个人做的计划，你要跟随着他走，你不能相于有自己的计划。我现在想一想，非常的可怕。那个就是一八年毕业，五年前，四年不到五年前。对，像我妈当时也是跟我说，不可以找比我学历低的人，也为了让我更容易找到比我学历高的人，所以不允许我去拥有更高的学历。啊、哦，所以不想。让你跟张晨聪玩，对，不想跟张晨聪玩啊，是这样的一个底层逻辑。跟张晨聪玩跟这个有什么关系？因为张晨聪让楚思敏成为了研究生啊，不是让楚思敏带带着拉着楚思敏一起成为了研究生。<笑><笑>你一看就没有听我们之前的节目，哎，就是当时我想让敏敏跟我一起出国，然后他妈知道了，然后他妈就觉得。难难道没有你他就上研究生了吗？不是啊，但是他就觉得你不应该交一些坏朋友啊。赛斯没卡赛斯还有对我们看过有哪些？《王子变青蛙》、《流星花园》嗯、《放羊的星星》之类的。呃，我觉得台湾偶像剧基本上可以一言以蔽之，就是就是说，首先是一个出身非常贫穷的女孩子，嗯，那突然有一天莫名其妙的就进入了一个有钱的环境中，无论是进了一个有钱的学校。还是一不小心就发现她是富豪多年以前失散的孙女。这这个有钱的学校里面有一群啊，长得又还不错啊，又很有钱的公子哥。他们看到了这个十分新奇的贫穷女孩，觉得哎呦，女人你引起了我的注意。<笑><笑>然后就上演玛丽苏剧情，两个多金男子争夺普通傻白甜女主。这个时候还要再加一个有钱的啊 ，either 是从国外回来的女儿，或者是本来就跟男主青梅竹马的女儿。对对，这个女二充满了优点，但是她就偏偏非要跟女主当男主。而且她往往心坏，遇到那种心好的女二，我都觉得发现了宝藏。我在想女二这种。角色的出现是不是对女生在谈恋爱的时候塑造一些假想的情敌是有影响的？<笑>是，而且对于女生在这个谈恋爱中塑造自身的形象挺有影响的。怎么说？你看，从国外回来的智商看上去不错的、优点很多的女二，就是没有人选呐、啊。但是为了让剧情合理化，女二女二往往心很坏，所以让观众觉得啊，你活该。对，对，就会把傻白甜女主当做自己要学习的范本。这个剧它可能受众更偏向于普通女生，所以
去塑造一个跟他们不是一个圈子里面的一个富家千金的话，他就更容易产生这个天然的心理隔阂感。主要的台偶剧都是男主通过女主的一些刨根行为，然后觉得日常生活中没见到过，产生了一些新奇的感受。基本上女主都会别来沾边，然后后来变成啊真香，就是这样一个<笑>。转变过程，对，都都得在那个马路上一不小心撞上了对上的嘴，说：“哎呀，你这个人！”然后完了以后，过了几天开始疯狂怼嘴，不想。<笑>我觉得回到明明刚才说的那个底层逻辑是合理的。就是人见到自己生活中没有见过的，并且是一个长相好看的人做出来的行为的时候，你会觉得会被吸引到。嗯，我觉得吧，很大一部分程度上，这些剧也对于富家公子的形象也有很大的一个模式化的描述吧，就是他。在这个剧里描述的富家公子，全都是那种不谙世事，什么都不懂，家里就是纯有钱，也不见得会去教他人情世故。他就看到了一个女生做了一些仿佛很接地气的傻白甜行为的时候，他就觉得很新奇。但是现实生活中来看他的逻辑的话，其实是不同的。富家公子没有我们想象中的那么傻白甜。怎么说呢？首先，他们看过太多美女，即使你长得好看，你作为一个贫穷的女孩吧，你做的一些行为，他们有时候可能觉得啊比较新奇，但是大部分的时候可能反而会比较看不上。所以，他们如果真正要把这个小孩作为一个接班人去培养的话，这个小孩很有可能在。高中的这个年纪就已经有了一种大佬的思维，所以他是不可能去考虑哦，这个高中生他的行为真是与众不同，我喜欢上了他。他考虑的是公司我以后怎么接班，我手下这些人我怎么让他们服我，考虑的是这些事情。其实我小时候看台偶、哦，还是还有一个点是，我觉得他们室内设计。呃，场景设计做的还不错，可可爱爱的，我很喜欢。包括一些周围的田园风光什么的，整个氛围看上去比较轻松愉快。其实我还是很喜欢看台偶的，友情啊、亲情啊，都是会穿插在其中的。女生的家庭虽然说可能平凡了一点，但是都总会有很多温馨的时刻。对台偶确实，嗯，特别是如果你在初中啊那种时候看的时候，你会对世界有一个比较美好的想象。我佳音看的是明白哈。哦，我的老天爷！<笑>哦，我的老天爷！<笑>然后我就再讲到这个韩剧，其实韩剧跟台偶基本上是一个时代出来的。我我还记得最开始小时候跟我妈看的那些韩剧，嗯、女主一定要得一个绝症。哎、啊，对对对，生<笑>世可怜，但是特别坚强勇敢。可能会看很多这样的剧之后，女生就会产生一种错觉，就是我只要够弱够惨，那男生就会喜欢我。
但是其实男生不是木弱的，他们是木强的。我感觉这个 depend 木弱吗？你是说，如果你长得漂亮，但是不信，你的不信就是给你的漂亮加了 buff， 只会更惹人怜爱。如果你长得不漂亮，不信，那你就,就是真的不信。<笑>想想这些电视剧，真的给我们输送了太多奇奇怪怪的价值观。嗯，对，我想讲一个，就是可能会具有一个历史意义的韩剧，就是《我的野蛮女友》嗯，开始塑造一个不那么规矩的一个女生，行为性格已经发生了一个变化，就不再去追求说男生看她是一个可爱、温柔，嗯。在这个剧出现之前，有很多女生她就是这样的。这个剧展现出的生活中所谓性格比较直爽泼辣的女生，在恋爱中她真的没有被恋爱改变，她还是在做她自己。但她也得长得漂亮。那也是，那也是。野蛮女友她虽然是，呃，一个性格比较不一样的女生，但是她的生活重心还是非常在爱情上面。嗯人生的方向依然是朝着爱情去走的。嗯，女女主她其实会产生那种性格，也是因为受到了一点情伤之后才产生的。是、哦、这样啊？为什么你们把这些剧情都记得如此清楚？太厉害了！白老师有一点，有点，有点看尽世间沧桑的感觉。<笑>不至于，不至于！哎，你别捧杀我。<笑>接下来想讲一下大女主时代。大女主时代，你就会发现，呃，虽然女主是，呃，开始有一些事业线，嗯、呃，他们也不是追求爱情，但是男性角色又发生了工具人的现象。好多大女主剧，你知道吗？就仔细看内核，其实还是。爱情线，就比如说《花千骨》《陆贞传奇》，赵丽颖演了好几个传说中的大女主剧，一个小宫女，通过各种方式成长，之后变成一个女官啊，或者变成一个最大的大仙之类的。但她成长的时候，也是通过认识一个非常厉害的男主，嗯男主教他做人，或者男主是皇亲国戚，给他一些资源，然后后来可能跟男主产生了一些爱情纠葛，他就黑化了。你说他是真的是想要搞事业呢，也也很难说，感觉他是跟男主过不去。但我觉得你说的这个点挺好的，就是大女主的这个成长，很多时候他要靠男主恰巧的一些推动。如果一个女主，他其实会做错一些事情，但是这个过程中，他在不断的碰壁中，他不停的在去努力，不停的在去挖掘自己的潜能的话，那他是一个大女主在成长的状态。但是如果一个女主她在成长的过程中，她有无数的机缘巧合的，那她不好说她是怎么成长，看上去像是成长了，但她。依然是依附在一个，或许是天生的幸运，或许是男性的帮助上。嗯嗯，是的，是的。我看了之后，我就会觉得这个女的真的是好幸运啊！<笑>我不会觉得啊，这个女生真是很不容易，一一一步一个脚印走到今天。
不管是从小的时候看那些剧，到现在看那些剧，形成了一个价值观，会发现，当我在真正的实战经验的时候，我就会发现，男生跟这剧里的人也太不一样了吧。首先就是他们可能会受看金庸剧长大的，所以他们觉得你就应该是温柔可爱的。然后，如果你不是这一套的话，他们就会 shock 到。就像我，如果发现男生不是像偶像剧里面那样，哎，照顾人啊，会这样，呃，会耍浪漫啊什么的，我也会被 shock 到。对对对，我感觉还好呀。我我感觉我身边，嗯，也是喜欢温柔浪漫的，应该也不会喜欢我。确实，嗯嗯啊这，如果说小时候。男性朋友比较少的女生，嗯、就尤其可能容易被 shock 到，啊，就对、嗯，也是我毕竟是跟着哥哥一起长大的，所以我知道男性都是什么样子。就是明明之前跟我说过一句很好玩的话，说啊，你谈恋爱，你以为男生会来照顾你，跟跟你一起玩，他也在等着有人来照顾他，跟他一起玩。那女生可能也会，为什么我日常生活中都遇不到一个霸道总裁，或者说至少说有点钱、有点社会地位的男生？周围的男生可真是低于我的期望值啊！<笑>嗯、完了，我感觉我小时候的偶像剧都没看进心里啊。我觉得我小时候很小的时候是会有 shock 的，嗯，呃、但是我我也确实有一些干弟什么的。就我也是会稍微了解一下他们的思维方式，像我干弟他们就属于初中的时候，他们就说：“哎，你知道吗？那妹子喜欢我，那妹子我给你看贼漂亮，你看她这么漂亮，她喜欢我，你就说我多厉害吧。”然后我当时就被上火到，我想说，男生为什么会这样？就是把女生完全当成一个就是你看我牛逼吧的一个东西，就是。我当时还在看台偶，你想想，我就觉得我弟弟该不会是有病吧？但是我后来就发现，我仔细的跟其他男性做了朋友之后，问起他们的童年，我发现这是共性，<笑>然后就觉得还是挺 shock 到的。嗯，我我感觉我身边的男生可能稍微都还稍微有点自知之明<笑>啊，这。对他们可能会一在一起讨论哪个女生漂亮，但是他们可能没有那么自恋。我弟他们也确实长得都挺帅的。他<笑>们<笑><笑>很小，初中这段别被我哥听到。初中的时候，他们就觉得已经发现了自己的颜值优势，就开始大摇大摆了起来。我就感觉小时候他们还没有对自己颜值有意识的时候。就会做一些比较正常的事情，到初中的时候开始逐渐意识到，之后就开始拽起来了，拽起来。我我感觉我哥跟我哥是互相不照顾，成长过程中我一直觉得男生和女生是差不多，嗯，没有谁照顾谁，然后也没有谁比谁温柔这么一个说法，对。其实那些都是，嗯，社会希望你这么做的一个范式。其实
要更 open minded 一点去看待。就如果说我们被 shock 到之后的一个反应，不是说去贬低周围的男生，说啊你怎么不像偶像剧的男生那样完美，或者说男生也不是去贬低才接触的女生，说啊你也太不温柔了，而是理解说，哎你为什么会发展成这种性格？嗯，不管是女生对男生的固有印象，还是男生对女生的一个固有印象，其实我们都要知道，这些固有印象不是说我产生的，而是社会让我产生的。所以，我们应应该需要对抗的是社会，而不是另一种性别的人。所以，我们应该是互相解救的关系，就是。我已经意识到你处在这样的男性困境当中，然后你也已已经意识到我处在这样的女性困境当中。那我们如果说希望你不要按照社会范式去活，你会怎么活？我我应该怎么帮助你？我还是想说，男性主义也好，女性主义也好，你把它细化到个体。你会惊喜的发现是有很多的多样性的，比如说我爸这个西北大汉退休之后，每天在家给我妈给全家做饭，搞后勤，然后我妈会出去上课啊什么的。当个体产生这种跟所谓的社会流行的风向产生矛盾的行为的时候，他可能也不知道自己在搞男性主义还是女性主义，他只是在做自己认为对的事情。在随着自己的习惯和内心去做那些事情，对，因为其实女权主义，如果呃不把它放到近几年的一个激进的角度上去看的话，它本身的意义是，每一个人都有选择自己生活的方式的权利嘛。对，就我们不会说，因为女权运动的出现，大女主就是要高于恋爱脑。我说的极端一点，还有就是说，你要意识到你是有多重选择，然后你才选择了，比如说相夫教子这条路。对，但如果你就觉得你只有这个选择，那就有点有有点 pathetic。就是现在选择多，每个人走的路不一样。如果你想把每条路都走到，我看来是很难的一件事情。就是你又要把事业搞好，又要把家庭搞好，这个我觉得也是现代人。嗯压力的来源之一吧？为什么一定要都要搞好呢？如果说搞不好就失败吗？你可以兼顾的不好啊，兼顾的不好是人之常情，是所以就没有必要去逼迫自己去做好每一个部分。我如果没有 meet 那个标准，我是不是就不是一个好的女人、好的男人？我不是一个健全的社会人？这个是一个让大家处在压力和焦虑之下的一个问题。我们有更多选择，我做这些选择，不管做成什么样，我都可以接纳我自己。嗯、对、嗯，对，现在人自洽很难，因为你总有没有做好的地方。不要去追求完美，就是你做不到的。你既然做不到，那你就接受。嗯，我有可能就是不完美，我可能就职场一团糟，我可能家里就是一团乱，那又怎么样呢？对吧？对啊，你也可以去选择，只把一个做好，也可以，但两个都没做好，那你也可以接受这个现实，因为生活就是这样。这么说非常的冠冕堂皇，但是我觉得人最重要的就是善良，然后保持对生活的希望。嗯、是的，是的，非常同意。
对一个对社会无害。对，遵守法律就可以了。哎<笑>、啊，不，那这个我们的底线还是要往道德上走一走，别别别搁法律那儿太低了点啊。说到最后，看这个恋爱观的变迁，其实更多的是去考虑这件。在这当中，社会发生了什么样的变化，以及个人的选择越来越超越社会范式这么一个趋势。是的、嗯，那在这样的一个趋势下面，我们看到了各种生存的可能性。那这种情况下，在这些可能性当中，不管我们选择哪一条，都接纳自己。嗯，也不要说因为不理解就产生。丑事的行为，因为以前是追求共性，现在是追求个性。那个性当中有冲突的部分，如果你发现这个人他的选择跟我不一样，嗯，哪怕他是一个遵守这个社会范式的一个选择，有一点局限了，但是你也不需要去价值他。是的，是的，对，对，我觉得现在好多社会矛盾，其实不一定是真的有个谁好谁坏。只是你们都有自己的成长背景，所以形成的思维是不一样的，做出来的事情是不一样的，就真的没有说谁对谁错，非黑即白这种事情嗯。嗯，我觉得虽然没有谁对谁错吧，但是呃，往往有一个怎么做，我们是可以朝着更好的方向去发展的这样一个，嗯嗯，路线吧。是的，就是这个还是要尊重。他人意愿的基础上，就是我不希望我们去说哦，我是一个更先进的思想，我代表着社会的一个发展方向，这样一个自上而下的一个俯视角度去跟任何一个人对话。对，我们做任何事情都尊重他人意愿。我觉得在呃近些年的国产剧中有一个。比较奇怪的导向，讲述婚姻关系的剧里面强行的大团圆结局，啊、嗯，明显他们已经有一个非常明显的矛盾，啊，突然之间某一方有了一些灾难突发情况，比如说啊，父母出现了问题，呃、啊，财产出现了问题，比如说公司要倒闭了，非要在婚姻关系中跟他一起共度难关，嗯。强行大团圆，他可能会觉得这样的方式是会对人产生一个正面的、积极的影响。但是，其实我觉得认清很多人的人性的阴暗面，通过文艺作品去了解更多人的复杂程度，其实对我们产生的正面影响更大。对我们去了解其他人的思维方式，其他人去了解我们的。因为这个互相的理解之后，产生更顺畅的交流，可能产生更少的矛盾，这件事积极意义更大。相比于我们去强行大团圆，去强行塑造一个下面有很多未解决的问题，上面好像欣欣向荣的一个情况，在这种情况下，与其说是大团圆，不如说是我根本就不想了解你，而你也不想了解我，我们之间有那么多隔阂，但因为这个。因为这个家庭不可以破碎，我们要这样子继续将就下去。在这样一种
大团圆的背景下，他其实是在弘扬、原谅、理解。但是你是可以，就是人是有爱恨情仇的，人可是人是可以有愤怒的，人是可以有讨厌别人的情绪的。就是这些剧都太理想化了，以后他对于社会的反应就是社会会要求人。是这样完美的，能够理解别人的善良的，大家都要朝着那种非常非常正面的形象去走。这个还是跟我们在讨论的这些剧是比较大众化的，它弘扬的一些价值观不用去太在意，多看比较好。嗯，人生类的也好，剧情类的也好，就是知道其他人在想什么，世界上在发生什么。本期的节目就这样，感谢我们的神秘嘉宾。我觉得小白还是蛮清醒的，人间清醒就是废话特别多。我感觉这次剪的那个任务挺巨艰巨的。有什么可说的？张成聪，<笑>张成聪觉得。很喜欢这个废话很多的嘉宾，嗯，也欢迎大家给我们踊跃留言哈。上一期的留言我们都看到了，谢谢哈。真的太感人了，对，希望大家踊跃留言，因为我觉得这一期可能想要评论的人还是挺多的。对的，对的。然后，嗯，我们其实也挺想知道大家都在关心什么事情的，所以也可以私信我们，给我们发消息，想听什么，你想听什么。对，然后我们现在也在征集一些小故事。如果你有一些想要分享的小故事，也可以作为我们的嘉宾跟我们举手参与。谢谢大家的收听，谢谢大家下次再见。再一白说一句啊，谢谢朋友们。我感觉这个这个，我跟大家打这个招呼之后，我可能就不会再回来了，因为明明剪完这个一期，可能再也不想请我。我靠，好了，大家再见，<笑>再见，再见，拜拜，拜拜，拜拜。Until this life ends, there's nothing that it cannot mend. Every day I wonder if.